0: Bede. Kære Herre Jesus, du som er kommet til verden for, at enhver, som tror på dig, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hjælp os at høre din kærlighed i de ord, som du taler til os i dag. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hørte skiller forerne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom. I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, her, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig, eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem med sin venstre side, Gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Prøv en gang at se de her to billeder af Jesus. De er ret så forskellige. Billedet til venstre viser en mild Jesus med et indfølende blik. På billedet til højre er han strengere at se på. Her er blikket mere gennemtrængende, og der er ligesom mere autoritet. Jeg ved, hvilket billede du ser for dig, når du tænker på ham. Ligner det mest billedet til venstre eller billede til højre? I evangelierne der læser vi om mange situationer, hvor vi kan se den milde Jesus for os. For eksempel, når han siger til en bange kvinde, som har været syg i mange år, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Det er umuligt at forestille sig, at de ord er sagt med et strengt blik. Eller når han siger til moderen, der har en syg datter derhjemme, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Han må også have haft milde øjne, da han sagde det. Omvendt er der også mange situationer i Nye hvor Jesus taler skarpt og ser strengt på noget eller på nogen. Vi har faktisk allerede læst om en af dem i dag, da lille Holger blev dybt. Disciplerne ville hindre nogle møder i at komme hen til Jesus med deres børn. Og så stod der, at Jesus blev vred og skældte ud. Vi præster plejer ellers til at læse hans replik med vores mest elskværdige smil på. Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i. Men det er jo en regulær omgang, skæld ud, i de får. Der står, at han blev vred. Så det er nok snarere lytts sådan her. Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i. For var der noget, der kunne få Jesus til at løfte øjenbrynene og blive vred? Så var det, når nogen ville forhindre andre i at lære ham at kende her gjorde han ikke forskel på, om det var disciple eller andre, der havde gjort det. Det ville han ikke affinde sig med. Og det var ikke forfængelighed. Jesus kom jo ikke for sin egen skyld. Han kom for at opsøge og frelse det fortabte. Så de fortabte ikke skulle gå fortabt. Han kom for at advare mennesker om, at vi ikke ville ikke finde vejen til den nye himmel og den nye jord medmindre vi lader ham vise os den vej. Så vreden, da han skældte disciplerne ud, den kom altså af hans kærlighed. Den store guddommelige kærlighed til menneskene, som var hele hans drivkraft. Han sagde selv, at han ikke var kommet for at dømme os, men for, at vi skulle frelses af ham. Det var hans agenda. Og netop derfor blev han vred, hvis nogen stillede sig Imellem. Det var den samme vrede, der skyldede op i ham, dengang han gjorde handelsfolkene ud af tempelgården og væltede de stande, som de øh, solgte deres varer fra. Der står skrevet, råbte han, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Altså sådan et tilholdssted for gangster og svindlere. Handelsfolkene, de var rykket, helt ind hvor folk holdt gudstjeneste så gudstjenesten ikke længere handlede om Gud den handlede ikke om at bede helligdommen var ikke noget bedehus længere på den måde stillede de sig imellem Gud og mennesker så tog han et stykke reb og så lige frem piskede han dem ud af døren der var nul tolerance fra hans side, når det galt den slags. Så når vi læser i Nytestamentet, så er det helt klart, at Jesus rummer begge sider. Både den milde side og den strenge side. Og sådan er det jo forresten nok med alle virkelige personer. Vi har ikke kun én side, der er mere at sige om dig og mig, fordi vi er rigtige personer. Vi kan både være milde og det modsatte. Forskellen er bare, at når det handler om Jesus så er det ikke hans øh, humør eller dagsform, der gør udslaget hver gang. Hver gang er det hans kærlighed, der ligger bag. Både når han taler mildt og når han taler strengt. Men tilbage til vores billeder. Faktisk så er der fiflet med de der billeder. For i den ægte udgave, der er der kun et billede. Det har nogen så lavet to billeder ud af på computeren ved at dele ansigtet på midten og, og sætte... Øh, en venstre halvdel mere øh, på ved siden af venstre halvdelen, spejlvendt, og lige sådan med højre halvdelen af ansigtet. Vil du vise os det oprindelige billede, Dorte? Det kommer op her. Sådan ser det ud, det originale billede. Det er en smuk gammel ikon, som man kan se i St. Katharina-klostret nedenfor Sinai-bjerg i Ægypten. Det hedder Kristus Pantokrator, det betyder på græsk, Alherskeren Kristus. Altså Jesus som troner i al sin magt. Ham som har al magt i himlen og på jorden. Ham som skal sidde på sin trone på dommedag. Så her er Jesus malet, som Bibelen virkelig fortæller om ham. Som den almægtige, der på samme tid er mild og streng. Han er både den, der strækker sig umådeligt langt for os, og han er den, der siger os sandheden. Og det gør han så sandeligt også i dag i teksten, som vi har lyttet til. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Vi hører, at alle mennesker skal møde ham på dommedag, når han kommer igen, for at dømme levende og døde, som vi sagde det i trosbekendelsen, da lille Holger blev døbt. På den dag, der vil den fysiske død, være en parentes, som er overstået. Den død, som vi indtil kan stille op med, vil Jesus annulere på et øjeblik. Vi skal blive levende igen, hvis altså vi har nået at dø, før han kommer. Og så skal vi møde ham, ansigt til ansigt, individuelt. Det lyder jo godt, at alle skal det, men der er mere at sige, På den dag skal alle, vi mennesker, der har levet til alle tider, deles i to grupper på hver sin side af ham. Det svarer til, at vi vælger side her i livet. Allerede her i dette liv vil vi lytte til det, han siger. Vil vi bede ham om at forklare det for os og give os troen. Eller lukker vi ørerne, fordi vi synes, at han er for streng og gammeldags ham, Jesus? På den måde deler vi mennesker os i to grupper allerede her i livet. Og den relation, som vi har til ham, når vi dør, vil danne grundlaget for den dom, som Jesus skal afsige over os hver især på den dag. Dommen vil være evig, og den vil ikke kunne appelleres. Der vil følge en forklaring med, men dommen kan ikke... Som. Jeg kan ikke læse den her tekst, uden at blive meget urolig. Den får mig til at tænke på, hvor gerne jeg vil være i den rigtige gruppe den dag. Og jeg ved, at jeg kun kommer det, hvis jeg holder mig til Jesus hele mit liv, til min sidste dag her på jorden. Og jeg bliver også urolig, når jeg tænker på de mange mennesker, som jeg elsker, men som P.T. ikke lader til at have en tro på Jesus. Jeg er urolig for, om de måtte kommer til at havne i den forkerte flok, når Jesus kommer tilbage og deler menneskeheden op i to. Det ville være forfærdeligt. Det ville jeg virkelig, virkelig være ked af. Og jeg ved, at det er en smerte, som jeg har til fælles med Jesus. For han græd en gang over en hel by. Det var en dag, hvor han så frem imod dommedag, og han forud sagde, at en masse mennesker i Jerusalem ikke ville komme til at være med i den rigtige flok på dommedag. Han græd, og så sagde han, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. Det var ikke det hårde blik, det var det sørgmodige blik. For når nogen man elsker råder så ud i noget rigtig skidt, så bliver man virkelig ked af det. Her i livet, der kan vi råde os ud i meget skidt, men uanset hvad vi har rådet os ud i, så er Jesus aldrig længere væk end en bønd. Hvis vi bekender vores sønder for ham, så tager han imod os, så redder han os. Og så kan vi glæde os til at komme med ind i den nye verden, som han har forberedt til mennesker. Og det er uanset, hvor meget råd vi har i vores liv. Derimod kan vi have et liv, der er så pænt, det skal være, hvis ikke vi vil bekende vores synder og være åbne over for Jesus. Så er vi nogle stakkels mennesker, uanset hvor meget vi ellers har opnået af penge, af status, uddannelse, job, alt muligt. For så ender vi i den forkerte flok på dommedag. Og det fortæller Jesus os i dag. Og hvor er det godt, at han gør det? Tænk, hvis han holdt det hemmeligt. Det ville være en forfærdelig overraskelse. Der bliver samtidig talt om helvedesprædikanter. Det er noget slemt i dag. Man er helvedesprædikant, hvis man siger sådan noget, som Jesus siger i dagens tekst. Det er ikke tit, vi kristne gør det, for vi bryder os ikke om og tale om helvede, det er ikke spor behageligt. Det er så uhyggeligt at det kan lade sig gøre at gå evigt fortabt. Men den største helvedesprædikant der har gået på denne jord, det er Jesus. Og hver eneste gang han talte om helvede, så var det fordi han ville undgå at vi skulle havne der. For læg lige mærke til, at det har aldrig nogensinde været meningen, at nogen skulle havne i helvede. Helvede er ikke beredt for menneskene. Jesus siger det til dem. Han siger det, han siger det til dem, der ikke vil have med ham at gøre. Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Altså for nogle helt andre. Jeg synes, jeg kan se hans tårer for mig, når jeg hører de ord, ligesom da han græd over den store by. For helvede var slet ikke beregnet for mennesker. Det var Guds fjende, det var djævlen, der skulle derhen. Og ikke som den der fangevogter, vi ser i vidighedstegningerne, men som fange. Djævlen skal en dag spæres inde i helvede. Så skal der ikke være nogen, der dør længere. Så skal der ikke være smerte mere. Så skal der ikke være skrig, så skal der ikke være pine. Det skal ikke være mere. Gud vil skabe en ny verden uden alt det onde. Uden alt det, som djævlen har ødelagt verden med. En dag bliver han buret inde, og så er det slut med det. Men der vil være en stor gruppe mennesker, som går samme vej den dag. Det er dem, som det er lykkedes for ham at manipulere. Det ville være en vældig masse mennesker. Alle, som regnede noget andet vigtigere her i livet, end at tro på Jesus og leve på hans ord. På dommedag der ville de gå med ham, som fik lov til at sætte standarden og normerne i deres liv. Det så måske nok så pænt ud. De fleste havde levet som ganske almindelige folk. De var jo hverken sådan specielt voldelige eller forbryderiske. Men de er jo gået af en anden vej end den, som Jesus havde vist. Og der er kun to veje. Der er en smal, der fører til det evige liv. Og så er der en stor, bred en, som går sammen med djævlen til helvede. Hen, hvor Jesus ikke er, men hvor der er smerte og skæren uden ende. Og det kunne være gået Helt, helt anderledes for dem, der går på den store, brede vej. Jesus havde bestemt den nye jord til alle, der ville følges med ham. Han havde forberedt en evig fest, en kærlighedsfest. Og så fulgte man i stedet den onde, både her i livet og i evigheden. Jeg ville så gerne kunne sige til dig, at det ikke kan lade sig gøre at gå fortabt. Det ville være så dejligt for mig at kunne sige det til dig. Men det vil være at sige det, stik det modsat af, hvad Jesus siger i teksten i dag, og så nytter det jo ikke noget. Hvis jeg benægter det, som Jesus siger, og forsikrer dig om, at alle mennesker bliver frelst, uanset hvad, så er det ligesom at stå på gaden og dele penge ud til folk. Det ser så fint ud, men det er intet værd. Men det, jeg kan sige, og som jeg også meget hellere vil sige, det er det, som Jesus siger, At han ikke ønsker, at nogen skal havne det forkerte sted. Han vil ikke, at vi havner der. Og vi havner der ikke, hvis vi tror på ham og følger ham. Og hvordan kommer vi så til det? Det er jo nemt nok for præsten at stå der på sin fine prædikestol og sige, at man skal tro på Jesus. Men hvad nu, hvis man ikke gør? Ja, så er der et enkelt svar. Begynd at være med der, hvor hans ord bliver forkyndt. Begynd at gå i kirke. Begynd at være sammen med de kristne. Vær med, når vi hører ham vise vej til det evige liv. Hør prædiknerne. Tal med de andre om det. Bed selv til ham om at give dig troen. Gå til nader, Tag imod det, som han vil give dig. Så vil troen på ham... Vokse frem i dig, stille og roligt. Og det vil så også påvirke dit liv, som vi har hørt det i dag. Du vil ubevidst begynde at leve et andet liv. Derfor siger Jesus, at de, der går ind til livet, er dem, der gør godt imod andre her i verden, også mod kristne. Nu er det sådan, at det ikke er gode gerninger, der gør en person god. Men en god person gøre gode gerninger. Det er lutter, der har mindre som det. Når vi følges med Jesus, der er så helt utrolig god, så vil der også ske noget med os, en inspiration til at gøre noget godt for andre. Vi vil ikke gå og og fokusere på hver en 50 øre, vi har givet til en eller anden indsamling, eller hvert besøg, vi har aflagt, sådan som mennesker ellers i almindelighed gør. Jamen, jeg gav så og så meget til den indsamling, og jeg har sandelig været hen og besøge den og den. Vi vil gerne gøre de ting, men vi vil ikke gå og holde regnskab med det. Og derfor er der også indbygget en overraskelse på dommens dag. De selvretfærdige protesterer. Vi har da ikke forsømt noget. Og de, der har fulgt Jesus, og kun er retfærdige på grund af Ham, de vil også være desorienterede. For så meget betød det da heller ikke. Eller hvad? Men det betyder åbenbart meget med vores gerninger. For det er tegn på en dybere virkelighed inde bagved. Som Jesus selv siger et andet sted, et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Frugterne de kommer, når vi holder os til de overleveringer, som vi er blevet undervist i, sådan som Mogens læste det fra Esajas teksten i dag. Altså holder os til den gode gamle kristendom. Det er gode gamle budskab. For så vil Gud gør noget godt med os imens, så vi også bærer frugt for ham. Og han viser os vej imens. Hans søn Jesus kaldes lige frem vejen. Har vi ham, så finder vi vejen. Helt frem. Helt hjem. Og det er det, som Gud pynser på. Det er derfor, han taler både strengt og mildt, både inviterer og advarer, både skælder ud og trøster, for han vil være vores himmelske far. Og det er afgørende for ham, at hans børn finder hjem til ham. Og der er ikke noget, der er vigtigere for Gud, end at han må kunne sige til dig og mig en dag, kom, I som er min fars velsignede og tage det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Er være faderen og sønden og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og ønske for hinanden som apostlen, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds, hvor fars, kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. almægtig